0: Staatliches Museum ägyptischer Kunst Auf die Ohren Der Museumspodcast Herzlich willkommen zum Podcast des Ägyptischen Museums in München. Mein Name ist Roxane Bicker, Museumspädagogik und bei mir ist
1: Arnold Schlüter, stellvertretender Direktor.
0: Wenn Sie zur treuen Zuhörerschaft unseres Podcasts gehören, dann werden Sie vielleicht einen deutlichen Klangunterschied zu unseren vorherigen Folgen hören. Wir haben nämlich technisch etwas aufgerüstet. Zwischenzeitlich hatten wir ja berichtet, dass unser Aufnahmeraum mit Pyramidenschaum ausgestattet worden ist. Jetzt sitzt jeder von uns vor einem eigenen Richtmikrofon und wir haben mit dem Zoom podtrack P4 ein neues Aufnahmegerät das äh, nicht nur aufnehmen kann, sondern auch noch ganz andere lustige Dinge kann. Aber keine Angst, wir werden sich jetzt nicht hier mit allerlei Spielereien und Jingles und sonstigen stören. Dies hier ist heute inzwischen unsere zehnte Folge auf die Ohren und es ist an der Zeit für einen Blick zurück und auch einen Blick voraus. Wir haben mit unserem Podcast quasi bei Null angefangen haben uns ausprobiert und auf dem Weg gelernt und Erfahrungen gemacht. Wir haben ihnen das Museum, seine Konzeption und Geschichte vorgestellt, hatten einen Teil des Teams zu Gast und haben es ihnen ermöglicht, ein wenig hinter die Kulissen zu lauschen. Doch damit ist jetzt Schluss. Mit dieser Folge beenden wir die erste Staffel von Auf die Ohren. Und was liegt näher, als sich am Ende der Staffel auch mit dem Ende zu beschäftigen? nämlich mit dem Ende des Lebens im alten Ägypten. Wir haben es in einer der folgenden Folgen schon versprochen, dass wir uns mit dem altägyptischen Jenseitsglauben befassen würden, denn er ist auch das, was viele Besuchende bei uns im Museum natürlich ganz besonders faszinierend an der altägyptischen Kultur finden. Für die alten Ägypter war mit dem Ende des Lebens eben nicht alles zu Ende. Man glaubte an eine Wiedergeburt im Jenseits, an ein ewiges Leben im Paradies zusammen mit den Göttern. Aber stellen wir uns zunächst einmal die Basisfrage, um was geht es denn bei den Jenseitsvorstellungen? Was sind die denn nun überhaupt?
1: Es geht um die ganz äh, grundsätzlichen Fragen, die sich die Menschen wahrscheinlich schon immer gestellt haben. Also was passiert mit dem Menschen beim Tod? In welcher Form kommt der Verstorbene gegebenenfalls in ein Jenseits? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass man überhaupt in so ein Jenseits kommt? Wie erreicht man vielleicht dieses Jenseits? Auch gefahrlos, das ist ja nicht so ganz ohne, vom Diesseits ins Jenseits zu wechseln. Wo ist dieses Jenseits überhaupt? Also wo finde ich das, wenn ich Verstorbener und Weiterlebender im Jenseits bin? Wie ist dieses Jenseits äh, beschaffen und wie kann man sich schon zu Lebzeiten auf seine Jenseitsexistenz vorbereiten?
0: Was für Quellen haben wir denn überhaupt, um diese Fragen nach dem Jenseits zu beantworten? Ich meine, es ist natürlich hat man Vorstellungen, aber es ist halt einfach was, was nach dem Tod, nach dem Sterben passiert.
1: Also wir aus heutiger Sicht haben verschiedene Quellen, die uns da ein paar Aufschlüsse geben können. Also wir haben auf der einen Seite ja die archäologischen Quellen, also ganz klar die, die Gräber, die Grabkomplexe, die Pyramiden mit ihrer einerseits architektonischen Gestaltung, auf der anderen Seite aber auch mit ihren Bildquellen und ihren Texten, die uns etwas über die Jenseitsvorstellungen des alten Ägyptens sagen können. Dann haben wir natürlich die Mumien selber, also allein das Phänomen der Mumifizierung, sagt ja schon mal etwas über die Jenseitsvorstellungen aus. Und wir haben die ganzen Grabausstattungen, also die Grabbeigaben. Dass es sie überhaupt gibt, ist schon mal eine Aussage. Und welche Grabbeigaben es gibt, ist eben auch ein ganz weites Feld und eine ganz wichtige Quelle für uns.
0: Ja, da müssen wir ja immer gucken. Also ganz vieles beispielsweise, was sich in den Museen befindet, stammt ja aus diesem Grabkontext, aus dem Grabzusammenhang. Es ist uns ganz, ganz viel davon überliefert. Und das zeigt ja nun auch die, die Wichtigkeit dieser dieser Gräber in der Kultur des alten Ägypten. Aber es gibt eben nicht nur diese physischen Funde, um das mal so zu sagen, sondern es gibt ja auch noch andere Berichte.
1: Genau, also wir haben neben diesen reinen archäologischen Quellen eben auch die Textquellen. Da sind zum einen natürlich die Pyramidentexte zu nennen, die uns noch ganz exklusiv berichten über die Jenseitsvorstellungen des Königs oder für den König. Da geht es also noch nicht darum, was passiert denn eigentlich hier mit dem einfachen äh, Menschen, mit dem Handwerker, mit dem Bauern von Lande, sondern da geht es in den Pyramidentexten natürlich ausschließlich um die Jenseitsexistenz des Königs. Und äh, darüber hinaus gibt es dann, das ist auch eine zeitliche Abfolge, die Sargtexte, die sich aus den Pyramidentexten entwickeln, äh, die dann eben auch relevant werden für Personenkreise außerhalb des Königshauses und dann vor allen Dingen im Neuen Reich, das aus heutiger Sicht so bezeichnete Totenbuch. Das ist ein moderner Begriff. Die alten Ägypter kannten dieses Totenbuch unter anderen Titeln. Das Buch vom Herausgehen am, am Tage ist da zum Beispiel so ein Titel. Und diese Texte stehen zusammen mit den Jenseitsführern. Also da sieht man schon, da gibt es eine Textgattung, die beschäftigt sich mit der Frage, wie komme ich denn ins Jenseits? Wie finde ich dahin? Das ist letzten Endes Reiseliteratur für die Reise ins Jenseits.
0: Genau, also wie wenn man eine andere Stadt besucht, wie findet man sich zurecht, wie muss ich mich verhalten, äh, wo gibt es das beste Essen äh, sozusagen, allerdings halt für das Leben nach dem Tod. Ja, archäologische Quellen, äh, Gräber mit ihrer ganzen reichen Ausstattung, eine Vielzahl, eine Unzahl quasi an Textquellen über das jenseitige Leben, äh, dann ist doch eigentlich schon alles klar, oder? Oder gibt es bei der Beantwortung der Frage nach dem Jenseits noch Probleme?
1: In der Tat gibt es da so einige Probleme. Das klingt alles ganz schön. Wir haben die Gräber, wir haben die Ausstattung, wir haben die Texte, wir haben die Bilder. Also müsste doch eigentlich alles klar sein. Natürlich kämpfen wir mit verschiedenen Problemen. Auf der einen Seite ist es die Zufälligkeit der Überlieferung. Also wir haben natürlich in gewissen Bereichen deutlich mehr Zeugnisse als in anderen Bereichen. Es ist auch ganz klar, dass die Landeselite, also ein ganz kleiner Prozentsatz von Angehörigen des Königshauses, von hochstehenden Be Amten und Priestern überrepräsentiert äh, sind gegenüber der Bestattung der einfachen Bevölkerung, die sich halt einfach nicht so erhalten haben, beziehungsweise auch nicht so reich ausgestattet sind. Und wir haben natürlich, ähm, wie immer in der Ägyptologie, das Problem in Anführungsstrichen, was ja eigentlich auch ganz schön ist, dass wir über so einen riesigen Zeitraum sprechen. Also wir sprechen ja hier von, ich sag mal, spätestens dem vierten Jahrtausend vor Christus bis ins erste Jahrtausend nach Christus, wenn wir ähm, die Spätantike, das frühe Christentum, und so noch mit einbeziehen.
0: Das sind 5000 Jahre und wenn man sich mal bedenkt, was sich bei uns in unserer Kultur in den letzten 5000 Jahren getan und verändert hat, nun ist das alte Ägypten über diesen Zeitraum relativ stabil, auch in seiner ganzen kulturellen Ausprägung. Aber trotzdem kann man sich natürlich vorstellen, dass es dort auch Aufs und Abs und äh, durchaus andere Ansichten gegeben hat. Ja, die
1: hat es ja ganz definitiv gegeben. Wir kennen das ja alle mit den Schlagworten, den einzelnen Reichsbezeichnungen, Altes Reich, Mittleres Reich, Neues Reich, die Zwischenzeiten. Und natürlich hat sich da auch sehr, sehr viel gewandelt. Das heißt, wir haben letzten Endes äh, sehr unterschiedliche Orte, über die wir reden, sehr unterschiedliche Zeiten, über die wir reden. Und die Jenseitsvorstellungen des alten Ägypten über den gesamten Zeitraum gibt es so eigentlich nicht, sondern wir kämpfen eben äh, im, im positiven Sinne mit einem sehr uneinheitlichen Bild. Das heißt, wir finden auch völlig konträre Aussagen zu der Frage, wo ist denn das Jenseits zum Beispiel. Also das wird immer wieder anders auch beantwortet in unterschiedlichen Quellen. Interessant ist aber auch, dass die Ägypter selber damit kein Problem hatten. Also auch die Ägypter selber wussten ja, dass es unterschiedliche mythologischen Erzählungen Gibt, dass es unterschiedliche Erklärungsmodelle gibt und die existierten gleichberechtigt nebeneinander, ohne dass sich da einer hingestellt hat und gesagt hat, was ist denn das hier alles, ich blick da nicht mehr durch. Ja, ja also
0: das ist einfach was, was unserer äh, rationalen Ansicht der Welt äh, ziemlich entgegensteht. Also wir wollen immer genau die eine richtige Erklärung für etwas, äh, wie sich etwas in der Natur, in der Welt verhält. Für die alten Ägypter war das anders. Die hatten einfach verschiedene Blickwinkel auf ein und dasselbe Phänomen. Sei es jetzt äh, das jenseitige Leben, die Jenseitsvorstellung, wo ist denn das Jenseits eigentlich, sei es der Lauf der Sonne, sei es auch die Schöpfungsmythen oder so etwas. Das sind ganz viele unterschiedliche Erklärungen für ein und dasselbe Phänomen und das fällt uns heute Manchmal etwas schwer, weil wir immer nur den Widerspruch sehen. Aber für die Ägypter waren es einfach nur unterschiedliche Blickwinkel. Ähm, du hast gerade gesagt, dass das Jenseits unterschiedlich lokalisiert wird. Also ich meine, muss es eigentlich überhaupt lokalisiert werden? Ähm, natürlich hat man immer so unterschiedliche Vorstellungen. Ne? Der Himmel, die Unterwelt unter der Erde, das Jenseits irgendwo. Wie war das bei den alten Ägyptern?
1: Ja, also das äh, hängt eben, wie gesagt, von den Quellen ab. Also in den Pyramidentexten beispielsweise kann man darauf schließen, dass der Pharao zu den Sternen aufsteigt. Ähm, dann wird es jenseits im, im Himmel lokalisiert. Äh, mal in anderen späteren Quellen ist es als unterweltlich charakterisiert. Dann wieder rückt der, der Aspekt in den Vordergrund, dass das Grab ein Wohnhaus und ein möglicher Aufenthaltsort des Jenseitigen ist. Also äh, auch das wird völlig kontrovers ähm, in den unterschiedlichen Quellen benannt.
0: Klar, aber das, äh, wie gesagt, haben wir ja überall in allen äh, Bedingungen, wenn wir über 5000 Jahre Zeit sprechen, wenn wir über ein Land, was sich äh, über viele hunderte von Kilometern erstreckt sprechen, wenn wir aber auch über die unterschiedlichen gesellschaftlichen äh, Gruppen einfach sprechen. Das müssen wir uns immer bewusst machen, wenn wir über das sprechen, Alte Ägypten sprechen. Wenn wir uns die Objekte anschauen, die heute in Museen ausgestellt werden, dann ist das eben nicht das Volk, sondern das sind meistens die Überreste, die Überbleibsel, die Hinterlassenschaften einer kleinen, reichen, mächtigen Oberschicht, die natürlich auch den Luxus hatten, sich solche quasi philosophischen Gedanken über das Diesseits, über das Jenseits, über das, Jenseits, über das Leben nach dem Tod zu machen. Wenn man bedenkt, dass die einfachen Handwerker oder der Bauer auf dem Feld wahrscheinlich einfach genug damit zu tun hatten, um die Runden zu kommen, die haben sich vielleicht nicht unbedingt überlegt, ja, wie ist denn das Jenseits eigentlich aufgebaut, sondern sie haben vielleicht gehofft, dass sie dann dorthin kommen. Kompliziert wie das Ganze irgendwie ist, fangen wir doch trotzdem mal am Anfang an. Es gibt ja wohl trotz der ganzen Unwägbarkeiten einen gemeinsamen Nenner.
1: Ja, den gibt sicherlich. Also grundsätzlich kann man ja wohl sagen, dass der Glauben äh, an eine Fortexistenz des Menschen nach dem Tod und nach dem Sterben hier auf Erden zu den, ja, man könnte sagen Grundgegebenheiten der altägyptischen Kultur gehört. Und in Ägypten auch lange vor der Reichseinigungszeit, also der Zeit, die wir so als die historische Zeit bezeichnen, existiert hat. Das sehen wir schon allein daran, dass frühe Bestattungen Grabbeigaben hatten, die der Versorgung des Verstorbenen im Jenseits dienten. Also wir haben da Keramik, Nahrungsmittel, manchmal Schmuck, also Dinge, die man mit in ein Jenseits nehmen wollte, um sich dieses Jenseits zu sichern sein Weiterleben, seine Fortexistenz abzusichern und diese auch möglichst äh, angenehm zu gestalten. Äh, die frühen Gräber haben zum Teil richtige Versorgungskammern äh, neben der eigentlichen Grablege, die also voll sind zum Beispiel mit Vorratsgefäßen.
0: Naja, das zeigt uns ja schon mal, dass die Vorstellungen vom Jenseits sich gar nicht so sehr vom Leben hier im Diesseits unterscheiden. Das heißt, man stellte sich das Jenseits also auch als einen Ort vor, in dem man essen und trinken muss, an dem man sich bekleiden muss, an dem man seine Häuser bauen muss, an dem man Felder bestellen muss. Und man hat quasi vorgesorgt für das nächste Leben, denn der Verstorbene hat die Dinge, die er mit ins Grab genommen hat, dann im Jenseits auch zur Verfügung gehabt. Das heißt, je reicher ausgestattet ein Grab war, desto reicher war man dann natürlich auch im Jenseits. Das heißt, an der eigentlichen, Gesellschaftsstruktur hat sich dann auch im Leben nach dem Tod nichts mehr wirklich geändert. Der Verstorbene konnte allerdings auch aus dem Jenseits immer wieder in sein Grab zurückkommen. Das hattest du vorhin schon angesprochen, dass manche Gräber gerade aus der frühen Zeit und im Alten Reich wirklich so als Wohnhäuser des Verstorbenen konzipiert sind und auch so bezeichnet werden. Und das sieht man auch später an den Särgen sagen des Mittleren Reiches. Wir haben hier im Museum, im Raum jenseits, glaube, einen Kastensarg. Der hat zum Beispiel aufgemalte Türen, wie ein Haus. Und seine Seiten sind mit Matten bemalt, die den Wandbehang eines Hauses wiedergeben können. Also das ist wirklich wie ein... Wohnhaus ausgestattet.
1: Und zudem kann man an dem Objekt ja auch sehr schön sehen, dass der Verstorbene wirklich in seinem Sarg ruht und aus diesem Sarg zum Beispiel auch herausschauen können soll. Dafür sind auf den Sarg Augen aufgemalt, ein Augenpaar, genau dort, wo der Kopf des Verstorbenen zu liegen kommt. Und der Verstorbene sollte durch diese aufgemalten Augen aus seinem Sarg herausschauen können zum Beispiel.
0: Genau, und dieses Herausschauen, das war dann eben immer noch so diese Teilhabe am eigentlichen normalen Leben. Das heißt also, der Verstorbene war nicht weg, sondern der war auch immer noch Teil irgendwie des Designs und stand mit den Hinterbliebenen auch immer noch weiter in Kontakt. Allerdings darf man sich das nicht so vorstellen, dass jedes Grab super toll ausgestattet war, aus Stein hergestellt mit wahnsinns Grabbeigaben, mit Statuen und Särgen und so weiter. Aber die Grundprinzipien des Weiterlebens nach dem Tod und die Notwendigkeit, dort versorgt zu sein, die ließen sich durchaus auch mit weniger sicherstellen. Da tat es dann auch ein einfacher Sarg aus Binsen oder Ton, ein paar Vorratsgefäße, eine kleine Kette aus Muscheln als Grabbeigabe oder vielleicht auch nur ein Krug Wasser und ein Brot unter den Arm geklemmt. Aber das zeigt eben, hm? reich im Diesseits war auch wieder reich im Jenseits, arm im Diesseits blieb auch. Arm im Jenseits. Eine wichtige Frage, Versorgung im Jenseits, dass man alles mitnehmen kann, das haben wir nun angesprochen, aber gerade in diesem ganzen Jenseitsbereich besonders bekannt sind nun die Mumien. Wieso hat man denn aber den Leichnam nun mumifiziert?
1: Die Jenseits-Existenz des Toten ist an die Vorbedingungen einer ritualgerechten Bestattung geknüpft. Äh, diese besteht in der Regel eben aus der Balsamierung, der Bestattung und auch einem Opferkult. Also der Körper als Bestandteil des Menschen, gleichsam als, als Hülle, muss zwingend erhalten bleiben. Also Ziel des Ganzen ist die Überführung des Toten in den Zustand eines Ach, so haben die alten Ägypter das genannt, äh, man kann das vielleicht mit dem Jenseitigen oder dem Verklärten übersetzen. Und dieser Ach, der ermöglicht ihm letzten Endes diese Jenseitsexistenz. Und dieser Ach ist weniger eine Komponente des Menschen als ein Zustand, den er in der jenseitigen Existenz einnimmt. Und damit das aber alles funktioniert, muss als ein Bestandteil eben auch zwingend der Körper des Verstorbenen, erhalten bleiben. Der darf nicht verrotten, der darf nicht vergehen. Die Ägypter selbst haben äh, dazu den Verstorbenen auch Texte in den Mund gelegt. Also der Verstorbene spricht selber in erhaltenen Texten davon, äh, wenn er zum Beispiel sagt, ich bin ein trefflicher Verklärter, also eben so ein trefflicher Ach. Ich kenne jeden Zauber, durch den man verklärt wird in der Nekropole und es werden mir alle Riten getan, wodurch man verklärt wird. Also das ist ganz wesentlich, dass es da eine Aktivität braucht, um vernünftig im Jenseits weiter existieren zu können.
0: Genau, es ist also eine eine Wandlung, wenn man so sagen will. Und die Mumie, die ja nun im Grab, im Diesseits verhaftet bleibt, die ist vielleicht so etwas wie die Verbindung dieser beiden Existenzen im Diesseits und im Jenseits. Man ist eben schon gehört, man glaubte, dass der Verstorbene auch immer wieder in sein Grab zurückkehren kann dass er dort auch Opfergaben empfängt, dass er sich dort an seinen Dingen, die er mitgenommen hat, auch ernähren kann. Und die Mumie, das war sozusagen das Verbindungsglied zwischen dem Grab im Diesseits und dieser Existenz als Verklärter im Jenseits. Neben dem Körper waren allerdings auch noch andere Dinge wichtig. Es gibt mehrere Seelenbestandteile, das ist auch etwas, was... Und so ein wenig fremd ist. Wir sehen uns zwar irgendwie schon als ganze Person, wir glauben vielleicht auch an die Seele, aber dass diese Seele nun auch noch aus vielen verschiedenen Bestandteilen bestehen kann, das erscheint uns auch immer etwas fremd. Für die Ägypter gab es den K und den Ba und beide haben bestimmte Aufgaben und Fähigkeiten. So kann die Ba-Seele zum Beispiel das Grab verlassen löst sich also im Tod vom Körper. Und es gibt ein sehr schönes Bild, bei dem der Verstorbene als Barvogel aus dem Grab fliegen kann. Im Jenseits hinein und auch wieder aus dem Jenseits zurück. Er ist also frei beweglich und deswegen hat man ihm den Kopf eines Menschen, aber den beweglichen, frei fliegenden Körper eines Vogels gegeben.
1: Genau, also man versucht solche Dinge eben mit einprägsamen Bildern auch anschaulich zu machen, zu erklären... Und das dahinterliegende Konzept ist natürlich doch ein, ja, kann man sagen, schon recht philosophisches. Die Fortexistenz ist also, kurz gesagt, an Kräfte gebunden, die den Jenseitigen zum Handeln befähigen. Also man muss sich ja auch die Frage stellen, wenn ich da mumifiziert in meinem Sarg liege, wie geht es denn? Wie, wie kann ich denn da fliegen, wandeln, essen, schlafen und so weiter? Also die K-Seele kann man sich vielleicht als eine Art Doppelgänger des Menschen vorstellen, die im Diesseits wie im Jenseits weiterwirkt. Damit ist der K, der eigentlich unsterbliche Träger des Lebens und der K kann eben temporär in den Bildern des Jenseitigen, vor allen Dingen eben auch in seiner Statue einwohnen. Also wenn wir so eine Statue, eine Grabstatue vor uns haben, dann ist es nicht einfach nur ein Abbild eines Verstorbenen, sondern es ist letzten Endes so etwas wie ein Gefäß, in das die K seele äh, zurückkommen kann, indem sie angesprochen wird, wo man äh, opfern kann. Also das ist eine Art Aufenthaltsort für den Verstorbenen.
0: Es ist ja auch ganz wichtig bei der Bestattung, bei den verschiedenen Bestattungsriten wurde diese Grabstatue ja auch mit dem Mundöffnungsritual sozusagen rituell belebt. Das heißt, ein Priester hat während dieser Bestattungsriten ähm, diese Statue an allen Körperöffnungen berührt mit einem Dechsel, einem rituellen Instrument und hat den Verstorbenen somit befähigt, auch im Jenseits zu sehen, zu riechen, zu hören, zu sprechen, zu denken. Also eine rituelle Belebung einer Statue in dem sich dann der Verstorbene manifestieren kann. Das ist eine ganz ähnliche Vorstellung, wie man das auch in den Götterbildern, in den Tempeln hat. Dort hat man im Allerheiligsten auch eine Statue des Gottes und der Gott kann auch in dieser Statue quasi erscheinen, also auch ein Abbild der göttlichen Existenz. Und so ist es auch mit diesen Jenseitsstatuen, den Grabstatuen.
1: Ja, und der Bar beispielsweise, der hat eine gewisse, man könnte sagen, Gestaltfähigkeit. Er nimmt also im Jenseits eine neue Körperlichkeit an und ist dann aber auch an diese gebunden. Der Bar verkörpert Kräfte und Fähigkeiten, die unsterblich sind und die die Lebendigkeit eines Wesens ausmachen, also der Bar wird, wie du schon gesagt hast, vor allem in Gestalt eines Vogels gedacht und verfügt daher eben über uneingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten. Also nicht nur, dass er umherfliegen kann, sondern er kann eben auch von diesseits zu jenseits und umgekehrt wechseln. Und dann gibt es da noch zusätzlich auch den, den Schatten. Also auch der Schatten selbst ist als ein Teil der menschlichen Identität und Person gedacht. Und auch der Schatten kann sich vorübergehend vom Körper lösen und als Umrissfigur des Menschen existieren. Eine enge Verbindung zum Leichnam, äh, zu dem er nach seinen Ausflügen aber immer wieder zurückkehrt, bleibt aber selbstverständlich immer äh, bestehen.
0: Dieses ganze recht komplizierte System, K Bar, Schatten, alles was eine Person ausmacht, Funktioniert allerdings nur, solange die Mumie existiert und solange die Mumie in ihrem dafür vorgesehenen Grab lag. Man kann sich die Mumie vielleicht als so eine Art Leuchtturm, als ein Fixpunkt äh, vorstellen, zu dem die Seele aus dem Jenseits immer wieder zurückkehren kann. Wenn die Mumie aus dem Grab entnommen wird, wenn die Mumie zerfällt, wenn sie geraubt wird, äh, wenn das Grab zerfällt, dann zerfällt auch dieses ganze komplizierte System. Mit dem Ende der Existenz der Mumie endet auch die Existenz der Seele im Jenseits. Das heißt, wenn die Seele also nicht mehr zu ihrem Körper in ihrem Grab zurückkehren kann, kann sie auch nicht mehr mit Opfergaben versorgt werden und das ist dann das Ende der eigentlichen jenseitigen Existenz. Zusätzlich muss aber zu diesen ganzen Seelenvorstellungen auch die Erinnerung an den Verstorbenen existent bleiben. Sein Name soll ausgesprochen werden und er will natürlich auch seine soziale Stellung im Jenseits behalten.
1: Das ist auch der Grund dafür, dass man Namen, Herkunfts- und Abstammungsangaben und eben auch die Titel, also die tatsächlichen Ämter, wie aber auch reine Ehrentitel, Ehrenbezeichnungen in den Gräbern, an den Wänden und auf Statuen niedergeschrieben hat. Wenn man also hoher Priester war oder Domänenvorsteher oder ein königlicher Verwalter oder ähnliches, dann wollte man natürlich wenigstens ähm, diesen Status ins Jenseits hinüber retten und nicht als äh, äh, Feldarbeiter beispielsweise in alle Ewigkeit die schwere Feldarbeit verrichten müssen. Also auch das Erhalten des einmal erreichten im Sinne des sozialen Status, ist ein ganz wichtiger Aspekt dieser Grabkultur.
0: Weil du gerade die schwere Feldarbeit ähm, angesprochen hast, es gab die Vorstellung, dass der Jenseitsherrscher Osiris alle Verstorbenen jeden Morgen zur Arbeit auf den Feldern ruft. Und da war es ganz egal, ob man Handwerker, Bauer, Priester, Soldat oder Pharao selbst war, wenn Osiris ruft, muss man auf die Felder und das war nun nicht das ganz, was man sich so für das Paradies erwartet hat für die Ewigkeit. Und deswegen gab es im Grab auch noch andere Hilfsmittel. Zum Beispiel die berühmten Ushepti. kleine Figuren, die den Verstorbenen mit ins Grab gegeben wurden und die als Dienerfiguren eben für diese Feldarbeit im Jenseits zuständig waren. Das sieht man sehr schön an den Hacken, die sie dabei haben und an dem Saatsäckchen, das sie auf dem Rücken tragen. Und wenn man sich das wiederum leisten konnte, dann nahm man 365 Ushepti mit ins Jenseits für jeden Tag des Jahres ein.
1: Und weil auch schon die alten Ägypter wussten, dass nur der vernünftig arbeitet, den man auch wirklich kontrolliert, so hat man diese Arbeiter dann auch noch in Gruppen aufgeteilt und ihnen zusätzlich auch noch Vorarbeiter gegeben, was die Zahl der Uschepti in einem Grab auch nochmal erhöhen konnte.
0: Was sollte man sonst noch zwingend erwähnen, wenn es um das Jenseits geht? Vielleicht den Schutz der Mumie und die damit verbundene Jenseitsliteratur? Wir haben ja eben gerade gehört, dass die Mumie extrem wichtig war für dieses ganze System.
1: Ja, der Übergang ins Jenseits ist natürlich ein sehr gefährlicher. Es drohen viele Gefahren, es drohen Dämonen, es drohen, kurz gesagt, Dinge, die einen davon abhalten könnten, ins Jenseits zu gelangen oder dort äh, fortzuexistieren. Und das ist für den Ägypter die schlimmste Vorstellung von allen. Es gibt also keine Hölle oder Fegefeuer, so im normalen Bild. Es gibt manche Quellen, in denen taucht ein Feuersee oder auch Folter für die Verdammten auf. Aber am meisten Angst hatten die Menschen davor, das Totengericht nicht zu bestehen und nicht weiter zu existieren. Also es wäre einfach Schluss gewesen und das ist für den Ägypter so die höchste Strafe, die er sich vorstellen kann.
0: Gutes Stichwort, das Totengericht. Der Verstorbene kommt nämlich nicht einfach so, wenn er stirbt, ins Jenseits, sondern er muss zunächst einmal nachweisen, dass er dafür überhaupt berechtigt ist. Er legt also ein sogenanntes negatives Sündenbekenntnis ab und gelobt feierlich, dass er nichts Unrechtes getan hat, nicht gestohlen und gelogen hat, nicht getötet hat und so weiter und so fort.
1: Und weil das ja tatsächlich wirklich jeder behaupten kann, wird es im Jenseitsgericht geprüft. Und zwar, indem man das Herz des Verstorbenen als den, man könnte sagen, Speicher der Lebenserfahrung des Menschen auf einer Waage wiegt gegen die Feder. Und die Feder steht dort als als Symbol für die sogenannte Ma'at. Also etwas, was wir vielleicht behelfsmäßig mit der Weltgerechtigkeit ähm, übersetzen können oder das Prinzip, das eben steht für eine korrekte und moralisch richtige äh, Handlung. Also kurz gesagt, es wird aufgewogen, was du gemacht hast, gegen das, was du besser hättest tun sollen.
0: Und der Gott Osiris sitzt dem ganzen Totengericht vor, weil er der Präzedenzfall des Verstorbenen und Wiederbelebten ist. Osiris herrschte nämlich nach altägyptischen Vorstellungen in frühen Zeiten über die Erde, über Menschen und Götter und wurde von seinem missgünstigen Bruder Seth getötet und von seiner Schwestergemahlin Isis wiederbelebt und wurde damit zum Herrscher über das Jenseits.
1: Ja, und jeder Mensch will diesem Beispiel des Osiris im Prinzip folgen, also nach dem Sterben für ein Weiterleben nach dem Tod äh, wiederbelebt werden. Und er möchte, so der explizite Wunsch, selbst zu einem Osiris werden.
0: Wie in der Götterwelt, so auch auf Erden. Das hat man ganz oft in der altägyptischen Kultur, dass irgendetwas erstmals in der Götterwelt geschehen ist. Und so wie auf einer Theaterbühne immer und immer wieder im Menschenleben nachgespielt wird. Jetzt gäbe es noch das ganze weite Thema der Jenseitsliteratur. Ja, das sollten wir
1: vielleicht mal in einer separaten Runde erörtern, schlage ich vor. Das wird jetzt ein bisschen viel. Vielleicht schreibst du es auf die To-Do-Liste. Äh, dabei fällt mir übrigens ein, dass es ja sowieso mal den Wunsch eines Zuhörers gegeben hat, dass wir mal was zu den Pyramidentexten machen. Also das können wir uns doch mal vornehmen. Dann haben wir schon wieder ein Thema für genau. eine weitere Folge.
0: Das machen wir. Hm. Was wir auch noch erwähnen sollten, ist, dass wir dem Jenseits und den Jenseitsvorstellungen im Museum einen ganzen Ausstellungsraum gewidmet haben. Es ist immer sehr schön, wenn man Führungen macht und sagt, wir gehen jetzt gemeinsam ins Jenseits. Wer also mehr wissen will über die umfänglichen Jenseitsvorstellungen, der möge kommen und staunen. Das Einzige, was wir nicht bieten, sind Mumien. Nicht, weil wir keine hätten, sondern weil wir den Wunsch der Ägypter nach ewiger Ruhe respektieren und keine menschlichen Leichname zur Schau stellen wollen. Es ist nämlich so, dass wir in der gesamten ägyptischen Geschichte keine Berichte über die Mumifizierung haben, dass wir keine Darstellung der Mumien haben. Die Mumie war der Garant für das ewige Leben im Jenseits. Sie war demzufolge schützenswert, sie wollte nicht der Öffentlichkeit präsentiert werden und das ist etwas, an dem wir uns heute auch immer noch orientieren. Keine Regel ohne Ausnahme und so haben wir dann doch eine Mumie ausgestellt, unsere kleine Kindermumie, die allerdings noch vollständig eingewickelt und verschlossen ist. Das heißt, man sieht also den menschlichen Körper, den Leichnam nicht und sie ist auch nur eine späte römerzeitliche Mumie mit einem Mumienporträt versehen. Hier ist die Vorstellung dann schon durchaus eine andere, denn diese Mumien waren im Sinne der so Bestatteten durchaus dafür gedacht, auch von den Lebenden angeschaut zu werden. Und wir nehmen das Ganze dann auch immer als Punkt, um mit den besuchenden Kindern, mit Familien, mit Erwachsenen, über die Mumifizierung und die Bedeutung der Mumie im alten Ägypten zu sprechen.
1: Hierzu gab es ja mh, vor gar nicht so langer Zeit ein sehr spannendes Projekt auch, speziell zu dieser Kindermumie und der Frage, ähm, ob denn tatsächlich das Mumienporträt ein realistisches Bild des dort Balsamierten äh, wiedergibt. Vielleicht magst du dazu noch ganz kurz was sagen. Was ging es da?
0: Ja, da ging es um, um vielerlei. Zum einen haben wir die Mumie nochmal genauer untersuchen lassen. Wir haben sie durch einen Computertomographen geschickt, die Mumie lief bei uns nämlich immer lange Jahre unter dem Stichwort Mumie eines Mädchens, weil auch das Bild unserem Anschein nach so aussah. Nun hat das CT allerdings ergeben, dass es sich eindeutig um einen etwa drei bis vier Jahre alten Jungen gehandelt hat. Und man konnte durch diese modernen Untersuchungen sogar auch die Todesursache herausfinden. Dieser kleine Junge ist nämlich an einer nicht verheilten Lungenentzündung gestorben. Wir haben nicht nur die Mumie untersucht, sondern wir haben auch versucht, das Gesicht zu rekonstruieren und in Übereinstimmung mit dem Mumienporträt zu bringen, um herauszufinden, wie genau ist denn der Verstorbene dort nun abgebildet. Wir haben mit einem 3D-Künstler, Lukas Fischer, zusammengearbeitet. Er hat die Ergebnisse aus der Computertomographen-Scan bekommen hat nicht das Mumienporträt dazu bekommen. Das heißt, wir wollten also eine unabhängige Rekonstruktion. Natürlich haben wir eben gesagt, wie denn so die Haartracht gewesen ist und ein wenig mehr. Aber es war sehr erstaunlich, dass das, was der Lukas Fischer aus diesen Computerdaten herausgeholt hat, in der Tat sehr große Ähnlichkeit mit dem Mumienporträt hat. Das heißt also, dieses Porträt muss wirklich auch schon zu Lebzeiten bzw. halt beim Tod des verstorbenen Kindes angefertigt werden sein. Wer sich für diese Untersuchung der Mumie und auch für diese 3D-Rekonstruktion interessiert, dem sei unsere Museumszeitschrift Ma'at, Nummer 13, aus dem Jahr 2019 ans Herz gelegt, wo einerseits ein Bericht von Professor Dr. Andreas Nerlich von der Pathologie in Bogenhausen sich drin befindet und auch ein Bericht von Lukas Fischer. Damit haben wir die Jenseitsvorstellung jetzt eigentlich umfassend behandelt, oder?
1: Ich würde sagen, wir haben vielleicht leicht an der Oberfläche gekratzt und ein paar grundlegende Stichworte benannt. Das Thema ist natürlich riesig und vieles haben wir hier noch gar nicht thematisiert. Aber ich glaube, das war vielleicht ein ganz guter erster Einstieg für alle, die sich mit diesem Thema Jenseitsvorstellungen im alten Ägypten so noch nicht intensiv beschäftigt haben. Eine kleine Grundorientierung, auf der man aufbauen kann. Und wir haben ja vorhin schon beschlossen, das war nicht das letzte Mal. Gerade die Jenseitsliteratur, die nehmen wir uns mal vor für eine der nächsten Sendungen.
0: Genau, denn sind wir damit jetzt am Ende. Naja, nicht ganz. Sonst hätten wir ja unsere ganze neue Technik uns umsonst zugelegt. Im Juli starten wir mit einer zweiten Staffel unseres Podcasts. Wir werden in Zukunft nur noch alle vier Wochen eine Folge veröffentlichen. Dadurch, dass es im Museum so langsam wieder mit Veranstaltungen losgeht, wollen wir unsere Kräfte nicht überstrapazieren den neuen Folgen, werden wir Ihnen also alle vier Wochen ein besonderes Thema der altägyptischen Kultur beleuchten. Und wir beginnen am Anfang. Wir freuen uns, wenn Ihnen die erste Staffel unseres Podcasts gefallen hat und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Auf die Ohren!